0: Bienvenidos una semana más a The Web is the Platform. Aquí estamos Diego de Granda y Jorge del Casar para hablarlos sobre los estándares web y lo trataremos y abordamos desde, desde diferentes temas. Hoy vamos a abordar los estándares web y los browsers modernos o no tan modernos y cómo eso frena o acelera el desarrollo y facilita la vida a los desarrolladores, ¿no, Diego?
1: Es correcto. En este episodio quisimos platicar un poco más de... Sabemos que los estándares web se están trabajando, ya sabemos más o menos, lo hemos platicado en episodios pasados, quién los trabaja, quién, quién empieza como a crecerlos, pero el, el resultado final se tiene que ver en un navegador, ¿no? Y ese beneficio del estándar que se trabaja tiene que ser para los developers. Eh, pero como bien sabemos, no todos los navegadores jalan igual. Eh, o, o van a la par en la implementación con los estándares. Entonces, hay navegadores que se libera un nuevo estándar y, y lo meten en su roadmap de implementación muy rápido, y hay otros que de planos dicen, ok, esto no es prioridad, yo lo aviento para después, y navegadores que te dicen, no, sabes que suena bien, pero no lo voy a implementar, esto no, no, no va a entrar en mi pipeline, eh, así que no va a existir en este navegador. Y todo esto al final se convierte en un, pues, seguimos peleando como developers en creciendo mucho los proyectos con dependencias para que en otros navegadores las cosas se puedan ver bien, o principalmente trabajando proyectos que sean para muchos navegadores. Porque cuando no implementas un estándar, pues las cosas no corren bien en todos los navegadores y esto nos remonta a lo que era el desarrollo web en los noventas, eh, un poco inicio de los 2000, no estaba la guerra de los navegadores, que teníamos que prácticamente hacer el mismo desarrollo para todos los navegadores que existieran, porque todos jalaban de forma diferente, eh, y tenías que estar ocupando diferentes cosas para que lo que tú estabas haciendo en uno se pueda ver igual en otro, ¿no? Que de ahí fueron creciendo ciertos polyfields que te ayudaban a trabajar esa parte. Eh, pero bueno, ahorita ese problema sigue siendo un, un punto importante al momento de desarrollar. Entonces queremos dedicarle este episodio directamente a, pues, esta guerra que hay. Bueno, no, no es tanto una guerra, sino más bien este trabajo que existe entre navegadores para poder implementar como ciertos estándares y los navegadores que te deciden no hacerlo, que le hacen la vida más difícil a los desarrolladores. Jorge.
0: Pues totalmente de acuerdo con todo lo que dices y, y cómo ha ido esa evolución. Y yo aquí quiero ya abrir así, Framework. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas de la noticia reciente que, que decía que Apple ha rechazado la implementación de 16, 16, que no son ni una ni dos, 16 web APIs en Safari debido a problemas de privacidad. Entre las APIs, bueno, esto de problemas de privacidad cabe decir que es por toda la parte esta de huella digital que puedes permitir de alguna manera. Eh, identificar al usuario en base a su dispositivo, su ubicación, eh, su marca de Bluetooth o diferentes hardware que tiene el dispositivo, pues puede llegar un momento en el que puedas señalar con el dedo a ese usuario y decir, ya sé, eres tú, ¿no? Claro. Eso es lo que hablan. Y, y por ese motivo, principalmente, salen 16 web APIs que entre ellas se encuentran las bueno, unas muy importantes como es el Battery Status API que, que me parece absurdo porque es algo como que cambia mucho el estado de la batería, sí claro pero bueno siempre todas las herramientas mal utilizadas pues pueden, claro, pueden valer para el mal o para el bien pero esa API que, que yo la veo pues en principio bastante inofensiva y que puede dar mucho uso a un desarrollador sabiendo que tienes poca batería pues a lo mejor eh, reduces las animaciones, reduces el consumo de tu aplicación.
1: O puedes cambiar ganar. el modo, ¿sabes? De claro. modo light a modo oscuro, como para reducir un poco el brillo. O sea, hay muchas Eso. cosas que se pueden hacer.
0: Claro, luego hay otras APIs como la Bluetooth API, que es como, Dios mío, es como la más importante para empezar a hacer Progressive Web Apps uh -huh. que, que ahora mismo se hacen como desarrollo mobile en plataformas, vamos, el desarrollo nativo que llaman, que no me gusta ese nombre, es desarrollo mobile. Eh, porque sí, porque todo es, es nativo, hacer web nativo. es nativo, claro. Claro, todo corre nativamente donde, donde corre, ¿no? Eh, esto Desarrollo web es nativo del browser y desarrollo mobile es nativo de la plataforma móvil en la que corre, ¿no? Claro. Pues eh, rechazan la de web Bluetooth, rechazan Network Information API, que también la considero importantísima para saber si estás sobre 3G, Wi-Fi, 4G o no, para lanzar así eh, Service Worker y cachear la aplicación. O decir, no, cambio la estrategia de caching para decir solamente bájate lo que necesitas y vete claro. cacheándolo. Pero si estás en wifi es bájate toda la web en segundo plano y así ya la próxima vez que la visites tienes toda la web entera. ¿no? Que esa estrategia sobre 3G pues no la aplica. Porque dices, joder, no, no voy a forzar al usuario a que gaste datos. ¿no? Luego hay otras como eh, web USB que ya... Hay también proyectos que yo lo he utilizado web eh, USB, que es súper interesante, para escribir en placas base. Eh, mm -hmm. Puedes escribir en un Arduino directamente desde el browser, lo conectas por USB y guardas datos directamente ahí. Eh, y cosas así. Luego también el Geolocation Sensor API, que justo esta semana me ha preguntado un compañero que nos escucha, que es Dani García, Dani Hugh en Twitter, un saludo Dani. Un saludo. Me ha preguntado sobre si sabía algo sobre geolocalización en segundo plano, pues para hacer temas de tracking, pues yo qué sé, como la típica aplicación que traquea la ruta de, de que corres o que montas en bici y, y luego te guarda la ruta claro. y no tienes la aplicación todo el rato activa, ¿no? Pues eso se podría hacer a través de geolocation sensor que te permite ir guardando la, la ubicación cada x tiempo a través de un service worker y demás y resulta que, que esta sería la API que está todavía bastante verde está no la soporta nadie ni, ni Chrome ni vamos el proyecto Chromium no lo soporta aún pero ya Apple ha dicho que no, la no va a funcionar
1: claro así que y, Dani, y hay otras tantas no o sea sí, hay otras sí. tantas interesantes que proponen todas estas APIs lo que hacen es van subiendo un poco más el nivel de desarrollar web antes la web era 100% estática, era aburrida, solo podías leer y ver fotitos y demás. Y se ha convertido de web estáticas a aplicaciones web, ¿no? Que han incrementado mucho más uso y toda la interacción. Y ahorita decidir sacar APIs que le dan ese superpoder a las aplicaciones web, como de ya no necesitaría instalar una aplicación como Android o iOS, porque la web per se ya me lo da, ¿no? O sea, no tengo que ocupar esa memoria de mi celular para descargar la aplicación y tener todas las actualizaciones. Eh, puedo simplemente abrir una página y tener todas las actualizaciones en tiempo real sin ningún tipo de problema y tener los mismos beneficios e instalar algo navegadores como Safari en este momento te dicen no lo vamos a lograr para web nos quedamos con, con, con iOS en este momento creo que es lamentable eh, esta parte ni lo hemos tocado eh, o sea, existe ahí esa frase que ni la dijimos tú ni yo y, y o sea, se ha dicho en internet mucho tiempo de hecho creo que esta frase la empecé a ver desde el 2016, por ahí por internet. Pueden como buscarla sí. en, en Google, pero es Safari se está convirtiendo en el nuevo Internet Explorer, ¿no? Eh, al momento de rechazar estándares, al momento de estar frenando como la misma evolución de la web, eh, simplemente se está convirtiendo en el navegador que menos beneficio le está brindando a los desarrolladores y por lo mismo a todos los usuarios finales. ¿Qué opinas tú de esto, Jorge?
0: Pues... Eh... Que estoy muy enfadado, no lo puedo decir de otra manera, porque si sí, esa frase, eh, yo recuerdo que justo Sergio Contreras estuvo en el capítulo anterior y, y ya comentamos que hace cinco años empezamos nosotros con Web Components allá en el BVA, en 2015 o un poquillo antes, incluso 2014, y ahí en esas sesiones que nos quedábamos a, a desarrollar eh, ya estábamos con los Web Workers, eh, pues a lo mejor eso hace cuatro o cinco años, eh, digo service worker, perdón, no web workers, que no es lo mismo. Eh, los service worker y no estaba soportado en Safari. Intentábamos buscar estrategias para optimizar el rendimiento de la web, la carga, eh, todo el tema de caché. Y, y ahí ya empezábamos a ver de, me cago en la leche, es, es Explorer. O sea, Safari es el nuevo Explorer. Es que no soporta nada, eh, no hace más que ponerme trabas. Además, sí. toda la cúpula directiva de, los, de las empresas suele tener iPhone que, y es donde se ven la, los desarrollos y la experiencia de uso que se llevan es malísima y parece que es culpa de los desarrolladores cuando es la plataforma la que no soporta nada de eso y, y al final a nada que tenga un 25% de los usuarios o menos que, que tiene eh, iOS. Por ejemplo, en nuestro país creo que ronda en, en España ronda el 15%, a lo mejor ha subido ahora ya el 20%, pero, dices, por un 20% de los usuarios, el otro 80% está teniendo una experiencia buenísima incluso en celulares Android viejos y, o de baja gama y, sin embargo, claro, los directivos de las empresas tienen iPhone con el Safari, que además, pero pues, si yo lo tengo con Chrome instalado, digo, es que aunque te instale Chrome en, en iOS... Tienes un Safari por debajo, entonces no hay manera de que yo te active la misma experiencia que, que están experimentando el otro 80% de la gente. Y, y claro, después pues tienes que hacer que vaya bien en mi dispositivo. Digo, es que no puedo, sí, es claro. que no me deja hacer claro, que lo haga, claro. que, que que lo haga bien. Entonces eso me da mucha rabia y yo ya ahí por aquel entonces empezábamos Sergio a decir que, que Explorer era, o sea, que Safari era el nuevo Explorer, que claro. ríete tú de, de Explorer 11 que siempre se la critica mucho pero es que Explorer 11 tiene 10 años y hace 5 era mejor Explorer 11 que Safari ahora Explorer. claro Safari ha, ha, ha actualizado versiones pero lo que me da mucha rabia y te dejo ahí la, la pildorita es por qué esta manía persecutoria a la web, bueno yo tengo una teoría pero bueno y que sin embargo en las aplicaciones nativas que tienen tanto control Ahora con iOS 14 sea, o iOS 12, ¿por cuál van? Por iOS
1: 14, 15, de hecho. 14, ¿no? Que, va a ir a 14.
0: Sí, que se ha descubierto ahora con la notificación esta que TikTok graba, guarda la, lo que tienes en el portapapeles cada tres segundos y supuestamente ha pasado los filtros del store. Y Safari me dices, Apple me dices, no voy a implementar estas APIs por la huella por y vida. sin embargo, coges y en, y en tu plataforma nativa permites este tipo de malas prácticas que eso ya no es huella digital es que directamente te estoy espiando eh, todo claro. y dices ¿por qué? unas cosas sí y la otra no, me parece súper cínico por su parte <risa> y
1: ¿qué opinas tú? ¿qué quieres aportar ahí? Sí, estoy completamente de acuerdo o sea, creo que ahí vienen varias cosas eh, pueden haber como varios temas y no simplemente es como por, por Apple, o sea, estar hablando de Apple y Safari Puede ser que las empresas vayan ya un poco más en tema de negocio, ¿no? Eh, no tengo los números exactos, pero será bueno hacer un research en esto, pero eh, todas las aplicaciones que se tienen que montar en, en Abu para poderse liberar, tienen que pagar un fin, ¿no? O sea, simplemente para ser desarrollador y poder decir que quieres subir una aplicación, tienes que pagarles para poder hacer eso. Y ahora sí, son como
0: 100 dólares al año.
1: Es una cosa así. Eh, más todas las transacciones que suceden por la aplicación, ¿no? Tiene, o sea, no se hace por la empresa, sino se hace directamente por la Apple Store y hay un fee que se va directamente a la empresa Apple. Eh, si estoy mal, por favor, escríbanos en comentarios, pero según yo, ese es el flujo que tiene que pasar para poder liberar una aplicación y hacer que la aplicación tenga vida durante la plataforma. Y implementando este tipo de web APIs en el browser, que el browser es gratuito, es completamente open, eh, lo que pasaría es que se perdería todo ese fee, ¿no? Yo podría sacar mi aplicación de la Store, ya no pagarle a Apple que para, para que me, me, me aplica, so, esté ahí, simplemente lo tengo en la web eh, y hacer que las transacciones pasen a través de, de mi plataforma web y no tendría que pagarle a Apple por las transacciones que sucedan. Entonces, creo que Apple en este caso es un poco más como, dude, perdemos un mercado grandísimo si liberamos esto y hacemos que empresas vean un valor más grande a algo que es abierto y que nos dejen de pagar a nosotros. Entonces, para mí la decisión fue más negocio, más dinero y evidentemente frenar a que la evolución de la web pues siga creciendo. Que eso está, o sea, estúpidamente mal, ¿no? Esto no debería de, de, de pasar porque debemos de pensar en el usuario final. Evidentemente, hay un negocio y han crecido gracias a ese negocio y sería difícil hacer un cambio del mismo pero no pueden frenar la experiencia para los usuarios finales, eh, ni todo lo que la web tiene que dar como plataforma, eh, por esa parte. Yo creo que tendrían que buscar otra forma de tener ese ingreso sin tener que frenar la evolución de, de, de la web. Contemplando que cuando subes algo en web, pues es gratis. Tú no tienes que pagar a nadie porque tu aplicación... Bueno, sí tienes que hacer unos pagos, unos micropagos en la parte del host y todo esto, eh, pero no, no tendrás que pagarle a una empresa porque tu página exista en su browser, que, que yo creo que ese será uno de los problemas más grandes eh, y el punto principal por el cual Apple dice no voy a darle superpoder a la web porque nos va a quitar mucho mercado de este lado.
0: Sí, además, eso que comentas recientemente, eh, el, fe, el CEO de, de Hey, eh, esta plataforma... Eh, vamos, de mensajería vamos eh, de correo electrónico que, que está popularizándose últimamente por porque hace un mensaje muy claro que es si google te ofrece gmail gratis es porque tú eres eh, el producto no no el, pro, el producto no es gmail ¿no? Claro. entonces ellos te dicen que pagues por ello y a cambio no te van a poner publicidad no te van a espiar, no, no van a guardar nada de tus datos, no van a usar nada de tus datos porque ya estás pagando por ese servicio Así y con es. eso ya les vale, no tienen que buscar dinero fuera ¿no? Pues recientemente ha comentado que su desacuerdo con, con el tema del 30% de, que se lleva Apple y al final ha decidido no implementar el In-App Purchase en Apple por ese 30% al final, si tú te creas cuenta en, en Hey, claro, tienes que pagar ese 30, esos 10 eh, dólares al mes o, o 60 al año, no, no recuerdo, a ver. son, bueno, no sé cuánto es, pero es poquito, son 99 uh -huh. dólares al año, ¿no? Ok. Eh, entonces, claro, si tú te bajas la aplicación de Hey, porque la experiencia pues puede ser mejor que, que la del browser o por simplemente por, por manía de, de tener la aplicación y te creas cuenta ahí, tendrías que pasar por Apple para pagar. Es correcto. Cuando es un servicio más allá de la plataforma Apple, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿O qué han decidido ellos? Decir, vale, pues te creas cuenta, vete a la web, créate la cuenta de la web, que eso es free, eh, no tengo que perder un 30%, porque si no, tendría que repercutir ese 30% al usuario, es decir, si el usuario que se da de alta por la web son 99 dólares, el que se dé de alta por la aplicación Apple tendría que ser también 99 dólares, pero está perdiendo 30 dólares
1: claro, ansias, solamente es por
0: ese hecho. es Si yo ya tengo mi plataforma de pago en la web, yo ya tengo todo hecho en la web, ¿por qué tengo que pasar por ahí? ¿no? Entonces, eh, yo ahí ese movimiento, yo más allá es que diría, directamente hago una buena experiencia web y bájate la aplicación, no te bajes la aplicación directamente, no hay aplicación, es hago una progressive web app y la uso. ¿Qué sucede? Que Apple no permite hacer buenas aplicaciones progresivas y salen correctamente en el browser y al final te obliga, porque Safari no lo permite, te obliga a crear la aplicación y al obligarte a crear la aplicación todo lo que son pagos, todo lo que son transacciones tienes que pasar por su payment y pone la mano de un 30%, entonces te está poniendo piedras para que no puedas hacer web y te obliga a hacer apps y pases por caja, entonces eso yo creo que tendríamos, levanto aquí el puño y, y busco la unión de todos los desarrolladores en contra de, de Safari es decir vamos a apostar por la web y directamente si Safari no, no lo permite sigue adelante e igual que tienes que hacer un desarrollo para Android y otro para iOS pues no, haz un desarrollo para web y otro para iOS si quieres pero eh, fomenta eh, la web porque te va a valer tanto para Android como para un browser porque a mí me da mucha rabia tener que pagar una aplicación que luego me cambio de dispositivo o me cambio de plataforma y, y tengo que volverla a pagar. Yo, yo quiero que yo haya pagado por una aplicación. Eh, no quiero depender de qué plataforma estoy para tener que volver a pagar o, o no.
1: Claro. Entonces Eso se vuelve un problema muy grande. Y, y particularmente sí, el tema de seguridad. O sea... El tema principal que ponen ellos del por qué no van a implementar estas 16 web APIs eh, en Safari, que ponen como es fuertemente en seguridad, pues sabemos que hay otras aplicaciones como de iOS y demás que han tenido mucho problema de seguridad, ¿no? Han tenido muchas vulnerabilidades, eh, comentas el tema de TikTok, eh, ha, ha habido o sea, muchas otras aplicaciones que posiblemente tú y yo tuvimos o tenemos, o la gente que nos... WhatsApp vemos, ¿sí? en su
0: momento también. Sí, exactamente.
1: O sea, hay muchas aplicaciones muy populares que han tenido problemas de seguridad brutales y están ahí. Y te permiten descargarlas sin no problema. ¿Por qué? Porque por detrás las empresas le pagan a Apple. Es como, ok, aquí está mi fee, aquí está mi aplicación. Evidentemente, si sí hay un filtro. Y cuando la aplicación es descaradamente insegura, es como, dude, esto no va a pasar. Eh, pero cuando son ese tipo de cosas como un poco más shady, tricky... Y tú pagas, tu aplicación está en la Store sin ningún tipo de problema y los usuarios somos los que terminamos pagando esto. Pero cuando hablamos de web, en donde evidentemente pues, todo es abierto, es gratuito, eh, como tú comentabas en un inicio, ¿no? puede haber diferentes aplicaciones o apps en este caso. Eh, el uso que tú le des a la aplicación puede hacer que la app sea para bien o para mal, ¿no? en el producto final que se convierte en tu web app. Eh, pero cuando hablamos de liberar ese superpoder para las web apps, en algo que es abierto, gratuito, y del cual yo no puedo monetizar, se convierte en un pedo para la empresa y es un no lo vamos a implementar porque perdemos un mercado enorme. Preferimos que la gente o las empresas nos sigan pagando y vamos a frenar esta parte. Ahí sí me gustaría ver qué se puede hacer. O sea, como developers, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede empezar? ¿Qué tipo de movimiento? Como para que una empresa tan grande como Apple diga, tengo que pensar también en los developers, ¿no? Porque tienen sus eventos en el cual... Gran parte de la comunicación es un, pensamos en ustedes, pero siempre va dirigido a iOS. Para nada va dirigido a los developers que hacen web. Eh, y eso es preocupante, ¿no? Hay otras empresas como Google o como Microsoft que a pesar de que tengan sus plataformas como, como mobile, eh, hay mucho, mucho contenido que dirigen 100% a los developers que hacen web porque también ellos tienen plataforma web, que son los browsers, como lo platicábamos. ¿no? Está Edge, que es un excelente navegador. Está Chrome, que ha crecido muchísimo y es un navegador que ha empujado muchísimo para el tema de los estándares. Eh, pero llegamos a Safari y Safari solo empuja para lo que es mobile, en este caso porque le deja ingreso y lo que es web, X. Es como, dudes, ahí hagan lo que puedan.
0: Y Firefox, que al parecer he visto noticias últimamente que es el browser preferido por los developers.
1: A mí me gusta Firefox en su developer, ¿no? en su, en su developer versión de, de, de devs. Eh, para temas de, de CSS es donde probo muchas cosas. Es brutal, honestamente.
0: Pues sí, da mucha rabia cómo eh, Explorer, que era el patito feo de, de los browsers eh, antiguamente, cómo ha virado y, y, y ya apuesta por los estándares e incluso se ha, sumido, se ha sumado a la... A la plataforma Chromium para, para aportar y está aportando muchísimo código a, a, del cual se está beneficiando también Chrome. Claro. Entonces, es como están dos grandes como Microsoft y Google desarrollando para un mismo core, que me parece espectacular. Siento, no sé cómo Uy, me ha activado el. El micrófono está desactivado. He, he dicho Google y se me ha activado el Google Home. Eso pasa. Eh, <ríe> Así que lo he silenciado para que no me escuche. Pues eso, que están aportando para el mismo, para el mismo proyecto. Luego, eh, Firefox está haciendo un trabajo espectacular también eh, con las Developer Tools y un browser también eh, buenísimo. Y, y eso, y en el lado contrario tenemos a Safari que no apuesta por ello. Y aquí me da rabia porque el, el difunto Steve Jobs. Cuando se me quedaron grabadas esas esa palabra, vamos, el lanzamiento de, de, de iPhone 2007, estoy hablando, se echaron todos los developers la mano a la cabeza porque no salió el SDK. Y él dijo, no, es que la plataforma es la web. Se van a des desarrollar aplicaciones web con HTML5 y correrán en este dispositivo porque tiene un browser. Claro. El otro día saqué eso por Twitter en mis comentarios con lo de las 16 APIs, estas que no van a implementar, y la gente comenta que, que eso era una farsa, que es que no les dio tiempo a llegar con el SDK y pusieron esa excusa, eh, pero en realidad eh, lo tenían todo pensado. Y yo quiero pensar que no era así, porque en cierto modo Steve Jobs era un, un visionario y, y yo creo que realmente sí que pensaba que la web iba a ser la plataforma y que la estrategia fue la contraria. Los developers le pidieron el SDK. El desarrollo que le provocó el SDK tuvo que pensar en la forma de monetizar esa inversión y ese mantenimiento del SDK. Y entonces dijo, pues me monto un store. Porque claro, si al final, ¿cómo voy a distribuir? Si no hay forma de distribuir aplicaciones para este dispositivo que, que me acabo de inventar. Eh, pues tengo que montar un store ya no solo SDK sino una forma de distribuirlas por lo tanto más coste y más coste y dices, es que montar todo eso supone mucho coste y dice pues ¿qué tengo que hacer? quedarme con un porcentaje de las aplicaciones que se vendan ya que te sí, estoy dando que ser yo mantenible. claro, ya que te estoy dando yo todo el soporte y de repente claro, también ves que joe, esto da mucha pasta pues eh, cuando ves que esa idea de negocio te da mucha pasta dices, ostras, ahora ya no la quito porque ahora ya incluso intento exprimir más. Claro. Y yo creo que ahí eso fue el error que, que se cometió, que muchos desarrolladores, pues desarrolladores de C, de, que no creían en la web porque veían que la web no, no, vamos, no era estándar, no eh, costaba mucho desarrollar para web, pero si ahí en ese momento nos hubiéramos unido y haber dicho, así ah, la plataforma es la web, vamos a ello. Pues vamos a hacer que la plataforma sea realmente la web y que, y que se pueda desarrollar cualquier cosa en la web. Y yo creo que hubieran espabilado mucho antes los estándares y ahora estaríamos cerca de 10 años por delante de, de lo que estamos ahora mismo. Sí, claro. Y la salida del SDK frenó todo ese desarrollo de los estándares y, y al final nos ha retrasado a todos. Y, y ahora que hace mucho dinero y que en aquel momento no había tanta presencia en el mercado de iOS porque acababa de salir, no existían los smartphones, aunque años después, pues es que tampoco eran tan fuertes. Ahora ya tienen un 20% de los dispositivos móviles y ya tienen presión suficiente como para que una empresa decida no hacer web app y fallar eh, a favor de los desarrollos propietarios por, por el hecho de que el 20% de los usuarios no va a poder acceder a todas las funcionalidades de la web app.
1: Es correcto. Y, y ahí, o sea, si nos ponemos a ver, este es la que cuentas de cuando sale el iPhone. O sea, eso fue un parteaguas brutal y cambió muchísimo la forma en la que consumías Internet, ¿no? Antes, digo, no sé cómo fue en España o en Europa en ese tiempo, antes de que saliera el iPhone, pero de este lado, en Latinoamérica, la parte de los celulares más inteligentes eh, que existían, que la, la gente los utilizaba, eran los... los eh, ¿Cómo se llamaban estos...? Déjame, te eh, busco Raspberry, no recuerdo bien, no, es...
0: Ah, sí, la, la Blackberry. La Blackberry, y...
1: claro, claro, perdón, se fue completamente... Yo fui mal...
0: Evangelist para...
1: Blackberry, a... aquí utilizábamos mucho la, a las Blackberries, ¿no? Con todo tu teclado, eh, tu pantallita, eh, con la parte de del de chat que se manejaba ahí. Eh, recuerdo bastante bien cómo navegabas Internet, ¿no? Y digo, para ti era normal en ese momento la parte de los tiempos de carga y esperarte minutos para que una página se cargara o simplemente el buscador y de ahí otros minutos y la experiencia era feísima, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando sale el, el, el iPhone en ese momento y te dicen que gran parte de la experiencia ven el navegador y de utilizar Internet en tu celular en una pantalla 100% táctil, sin botones. Fue un blockmind enorme para mucha gente. Eh, y yo sí recuerdo que fue, güey, hemos estado haciendo las cosas mal durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y de ahí en adelante se empezó a apostar muchísimo en esa parte de experiencia. Yo sí creo que eh, gran parte de lo que querían hacer era web como la plataforma. Era utilizar un navegador como la plataforma y tienes la entrada a todo el conocimiento a todo lo que necesites en internet a través de tu dispositivo móvil. No necesitas una aplicación. Porque en ese momento, ¿qué es lo que tenías? Tenías las Blackberries, pero tenías otro tipo de celulares, ¿no? Eh, y si tú querías comunicarte con el sistema de chat que tenía la Blackberry, con un sistema de chat que tenía otro tipo de celular de otra marca, era imposible. No podías hacerlo. Si no tenías Blackberry, no podías entrar al mundo de los que se comunicaban por chat de Blackberry o viceversa entonces fue como tú ¿cómo, cómo podemos hacer que toda la gente pueda comunicarse per se sin que exista esta distinción entre el mercado la web se convirtió en esa propuesta pero luego pues las cosas cambiaron bastante y tenemos lo que tenemos ahorita ¿no? como estas apuestas en pues seguimos por marcas seguimos ahora por eh, por plataformas mobile y eh, si hacemos un mismo como proyecto web para la empresa donde todo el mundo puede entrar a él, te vas a ver limitado en las capacidades que vas a obtener con por el navegador que estás utilizando, por, por tu, tu celular y sería mejor descargar la aplicación para esa marca y tener toda la experiencia completa con una aplicación nativa, no que eso también pues rompe muchísimo la experiencia para los usuarios finales.
0: Totalmente, yo también, ahora que mencionas esto hace 10 años, eh, que empezó todo el boom de, de HTML5, que hoy traigo camiseta, eh, acorde al tema pues a mí me decían que, que es que la web no estaba todavía suficientemente madura para, para hacer lo mismo que se hacía en aplicaciones eh, móviles eh, y, y ahí fue esos comentarios que hizo Mark Zuckerberg cuando intentó pasar la aplicación Facebook a, a web y fue un fracaso total y y dijo eso, que, que no era posible. Claro, por aquel entonces estamos hablando de una aplicación que vete tú a saber cómo estaría de optimizada para convertirse en web, porque es muy fácil eh, tener una aplicación de unos cuantos eh, megas instalada localmente y que funcione para, hecho, con el SDK, con acceso mucho más a bajo nivel y todo eso, que de repente migres a un browser que tú Normalmente lo usas en un navegador de escritorio que tiene muchísimo más procesador, muchísimo más todo, y coges ese código y lo pasas a un móvil. Y dices, valenta. No, claro, es que no puedes de primeras hacer la misma experiencia que tienes en, en escritorio, pasarla a móvil. Digo, bueno, aparte, eh, claro, lo estás probando en dispositivos que precisamente no están eh, siguiendo tanto el estándar. Lo, como era Safari por la que entonces, que dices, es que no, es un browser que esté, digamos, en la cresta de la, la, del desarrollo web, ¿no? Pero claro. si, si haces una versión un poco más ligera, más adaptada a móvil, porque realmente hay muchas cosas de, de la aplicación Facebook que haces en el escritorio que no tienen sentido hacerlas en móvil. Entonces, eh, yo creo que había que haber hecho antes de lanzar ese, ese mensaje de la web no está lista para recibir aplicaciones, es un mira en qué entorno lo has probado, en qué navegador, eh, qué código has corrido y digo, porque es que hay otras muchas web, que no es el caso de Facebook, pero otras muchas, mucho más ligeras, mucho más pequeñas, que estaban perfectamente preparadas para correr en un browser y, y hubiera sido así. Y mira cómo ahora, a día de hoy, porque los, browser, los teléfonos son mejores, tienen mejores procesadores, los browsers también son mejores, y a día de hoy corre eh, Facebook perfectamente en, en navegadores de en móviles. Pero es, es más de lo mismo, es como todo durante los últimos 10 años ha habido mucho mensaje negativo claro. a, a la web en favor de las aplicaciones de escritorio, y, y yo creo que todavía la gente... No sé, o no lo ve o no quiere verlo, porque eh, un browser está en todos los dispositivos. O sea, está en la televisión, está en las consolas, está en la nevera, ya está en, en cualquier sitio. Es Puedes en tener un browser. Claro, está es súper ligero y, y podrías hacer una aplicación con una, una aplicación progresiva, con su eh, grid con todo lo último de CSS que media queries para adaptar a modo oscuro, modo claro es que tienes 20.000 APIs que te van a permitir hacer una aplicación en cualquier dispositivo. Y pensar eso, que tienes que desarrollar para Xbox en su lenguaje, para PlayStation en su lenguaje, para la televisión de Samsung en el suyo, para la televisión de LG en el suyo. Dices, Si empiezas a enumerar la cantidad de hardware que tendrías que desarrollar eh, tienes que tener un equipo de desarrolladores infinito.
1: Sí, claro. Y eso no es costeable y tampoco es escalable porque se van haciendo, o sea, como sabemos, la tecnología va evolucionando y evidentemente no todo evoluciona al mismo tiempo. Van sacando como ciertas versiones por su cuenta en sus tiempos eh, y eso hace que los equipos tengan que mantenerse. O sea, no es nada rentable ni escalable trabajar desarrollos multiplataforma con con equipos distintos, ¿no? Es mejor tener un equipo bastante bueno que genera una aplicación responsiva, 100% progresiva para, para el navegador, que se adapte a cualquier tipo de width, ¿no? Eh, y que tenga una muy buena interacción. Y como dices, utilizando las APIs nativas, que puedas tener como todo ese beneficio que te darían aplicaciones... Eh, mobile, ¿no? Y uh -huh. lo hemos visto, o sea, ahorita hay empresas que están apostando por empezar a empujar sus Progressive Web Apps y la experiencia ha sido bastante buena. De hecho, o sea, en números de engagement con los usuarios, en números de eh, la parte de los costos y demás, le han visto muchísimo beneficio a, al desarrollo de su Progressive Web app, principalmente en el uso del engagement con los usuarios. ¿Por qué? O sea, tenemos que implementar llegas a, a, la, a la store y quieres descargar una aplicación, no es que descargues una aplicación que vas a utilizar una vez en la vida y tú lo sepas, ¿no? Si esa es como tú, tú, tú tienes que descargarlo, tienes que generar una interacción con esa empresa y es una aplicación que solo vas a utilizar por esa vez, vas a buscar como usuario, ver si lo puedes hacer con web para no descargarla y luego borrarla, ¿no? Uh -huh. eh, así que, Gran parte de la decisión de los usuarios es un, si esta aplicación la voy a utilizar de forma como constante, tipo un, un Facebook, tipo un Instagram, tipo un Twitter, que, que es algo que se vuelve un vicio y que lo vas utilizando muchas veces al día. Tienes estos micromomentos eh, en el día importantes que se convierten en, en micromomentos o momentos más importantes en la semana, en la quincena en el mes pues es una aplicación que claramente te agrega valor. Pero si es algo solo para comprar un producto una sola vez en esa plataforma y no vas a regresar hasta dentro de tres, cuatro meses, no te conviene descargarla. Y muchos usuarios dicen, güey, no, preferiría mejor buscar si lo puedo comprar en internet a descargarla, comprar y borrarla porque es chamba que me estás dando a mí, ¿no? ¿Por ahí tienes eh, en mente algunas Progressive Web Apps que hayas visto actualmente sí. que estén ahí?
0: Yo ahí justo te iba a comentar que el ejemplo que has puesto de Twitter, llevo dos años usando la Progressive Web App de Twitter. De yeah, Twitter, ok. Tanto en el móvil como en el escritorio. Eh, desde que Chrome hace un año ya uh -huh. permitió la instalación de Progressive Web App en, en macOS, eh, tengo Twitter tanto en el móvil como en el escritorio, la, la Progressive Web App.
1: ¿Y cómo te funciona? ¿Cuál es tu experiencia como usuario?
0: Perfecto. O sea, no he no hecho de menos nada. Eh, de hecho, se agradece el que, es que ya no tengo la sensación de que estoy actualizando las aplicaciones, aunque sí, la claro. tenga, puesto que todas las noches eh, se actualicen las, las actualizaciones, pero no se me olvidó, digamos, ya se ha quitado de si no ese flujo.
1: esa chamba ya no es tuya. Exacto.
0: Y a nivel de rendimiento, funciona perfectamente, a lo mejor... No sé, se, si las pones a comparar, pues puede a lo mejor tener un poco más de velocidad eh, la aplicación eh, nativa. Mobile. Mobile. <ríe> que, pero a cambio son apenas unos lo que versus unos cuantos megas oh. eh, lo que ocupa. Y a nivel de experiencia puedo tuitear, puedo subir fotos, puedo hacer, recibo notificaciones push de las menciones que haces, eh, <risa> puedo hacer cualquier cosa y, y me llega como, como una notificación más con el pajarito y cuando la abro pues se me abre la aplicación local, ni, ni se me abre el browser, es directamente el browser está por debajo, ¿no? pero claro. eh, se me abre en full screen. Y, y no echo de menos nada. Y en el browser tengo aquí también mi pajarito y tengo el pajarito como una aplicación más y, y lo tengo como una ventana adicional que, que no lo veo a través del browser y no necesito instalarme una aplicación tampoco en, en Mac. Es siempre la misma web app y que además recordando la contraseña y, y todo eso, el usuario en, en Chrome, eh, ya tengo toda la autenticación en todos, los, en todos los dispositivos.
1: Claro, sin ningún problema.
0: Mantengo la, las sesiones, es, es todo, además, la misma sesión de, de, de browser. Entonces, lo veo una ventaja. Intenté hacer lo mismo con Facebook y con Instagram y, y no lo he conseguido. Instagram sí que es cierto que no funcionaba exactamente igual, Ajá. Eh, pero bueno, seguiré intentándolo. Y Facebook, ni de lejos, es, es una experiencia malísima, la experiencia web mobile de Facebook. Entonces ahí recupero la conversación de antes y digo, ni hace 10 años ni ahora eh, habéis sido capaces de hacer una aplicación web bien, decente, como puede ser el caso de Twitter, que sí que está muy conseguida. Y Facebook no lo ha conseguido, entonces esas palabras que se dijeron hace 10 años de la web no está preparada. A lo mejor es que no erais vosotros los que no estabais preparados.
1: Sí, yo, yo claramente no le voy a que la web no estaba. Más bien es como empresa, eh, hay, hay una estrategia de implementación, ¿no? Y podemos ver en las Progressive Web Apps que existen ahorita, cuando la estrategia es buena, la implementación es buena y la experiencia con los usuarios es bastante buena o superior incluso a una aplicación mobile eh, o simplemente no supiste hacerlo. Y, pues mm -hmm. bueno, lo mejor que puedo hacer es un... Pues, claro que no... No somos nosotros. La web no está lista. Así que nos vamos a esperar 10 años más y mientras te sigo dando una de las aplicaciones mobile más pesadas, ¿no? Con más vulnerabilidades en la parte de seguridad que podemos tener porque son tus datos. Eh, y, y que más te espía. Es lo que hay, consúmelo. Eh, porque sé sí bastantes, por ejemplo, comentas, eh, en un... Eh, Evento de Chrome hace dos años en el Chrome Summit del 2018, creo. Se presentó el concepto de la Progressive Web App de, de Instagram, ¿no? En donde con APIs nativas del navegador ya podrás implementar los filtros en las fotografías eh, porque la gente decía no, pero es que los filtros vienen de las aplicaciones mobile, eso no lo podemos conseguir en web. De ahí dijeron como, claro que no. Y presentaron como, tomas la fotografía y tienes un API que te ayuda a generar los filtros para que tú puedas postear. O sea, la web ProSafe ya te daba todo ese beneficio. Eh, y ahí estaban empezando a presentar el concepto de lo que sería Instagram y Progresive Web App. Evidentemente, pues hay mucho lo que tienen que aprender para lograr construir pues, todo lo que ya tienen en la parte de la aplicación mobile. Pero seguramente la web les puede dar todo eso y más todavía. Eh, por ahí también recuerdo que, no sé si fue en ese Chrome Summit o en uno antes, presentaron la aplicación progressive Web App de Lyft. Eh, la competencia de, de, de Uber y era extremadamente smooth la parte de la animación de cuando el carro estaba llegando contigo, la ruta era o sea, no sentías estos chunks o cortes en, en la misma animación sentía extremadamente smooth eh, era bastante rápida, era bastante liviana eh, y era utilizando 100% como todos los estándares para poder obtener el mismo resultado que la misma aplicación mobile te estaba dando. Spotify tiene la suya Pinterest también tiene la suya. Eh, creo que Starbucks también tiene por ahí una progressive Web App. Y por ahí muchas más empresas empiezan a apostarle a sacar su progressive Web App. Eh, tienen su aplicación eh, mobile en las stores, pero ya empiezan a darle a los usuarios a través de la web este beneficio y se empieza a ver un engagement mucho mayor porque los usuarios antes de instalar una aplicación buscan tener la interacción en la web. ¿no? Ya si no lo tienes, pues es, ok, me obligas a, allá voy. Pero si lo tengo en la web, es una súper experiencia para todos ellos
0: Efectivamente, es mucho más fácil escanear un QR que te lleve a, a la web en concreto y si tú ahí ya puedes pedir tu café en Starbucks o puedes hacer cualquier cosa en la aplicación, ¿para qué me la voy a bajar? Si además fomentas el, instálatela como, como aplicación en de, 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 la home screen, entonces dices, ya está, me, me la bajo, ¿no? Y, yo creo que ahí también los usuarios tienen que cambiar un poco la, la mentalidad de, de no ir al store a buscar, sino buscar en Google la aplicación y, y directamente bajártela. Eh, vamos, bajártela, eh, cargarla y, y ejecutarlo. Hablando de esto de, de browser versus aplicaciones mobile y stores y tal. ¿Cómo ve el, el movimiento que, que está haciendo Android de las trust, TWPs, las eh, Trusted Web Apps, o TWAs, no, Trusted Web Apps, uh -huh. que consisten en, en empaquetar una, un, una web en un marco nativo simplemente para que esté disponible en, en el Store? Y es simplemente como que te la encapsula y realmente te mete un web view que te lo que te lo bajo o mi web view directamente eso, entonces es como súper ligera eh, ¿cómo ves ese movimiento? ¿estás a favor? ¿en contra? ¿prefieres que se fomente la web como tal sin, sin adornos?
1: desde mi punto de vista sí sería o sea, desde mi punto de vista creo que es en este caso intentar, o sea creo que vienen como buenas vistas, ¿no? desde un punto es un desde Android sabemos que hay aplicaciones pesadas, que hay un beneficio en tener tipo Progressive Web Apps, pero la gente no está generando esta opción. Puede ser la gente o las empresas no están generando esta opción. Eh, ¿Qué es lo que puedo hacer yo para apoyar? Pues bueno, les puedo dar parte de mi plataforma para que se queden el desarrollo completo ¿no? de lo que están haciendo en web y ocupen este feature de Android para que las empresas ya digan tengo mi aplicación Android. Pero yo sí diría que deberían de empujar más, el, tienen que hacerlo web, ¿no? Al fin y al cabo, me estás dando un, una aplicación web. Entonces, ¿para qué le ponemos esta capa de Android? ¿Para qué le ponemos esta capa de una aplicación mobile? Mejor empujemos a utilizar web. Eh, porque esto también entra en muchos, en muchos temas. Empresas que se empeñan en, no, yo quiero una aplicación eh, eh, tipo mobile, sí o sí, eh, a pesar de que le sacas números y estadísticas, y oye, pero es que, lo tuyo, no da mucho beneficio, muchas otras cosas que son importantes para generar una aplicación, se empeñan en sacarla. Pues creo que esto da ese beneficio de, bueno, genera tu proyecto y al final lo puedes liberar como Android y ya la tienes. Eh, pero yo sí diría que sería bueno empujar más bien a, existen las Progressive Web Apps, es una solución ya bastante bien aceptada, es una solución que ya hay muchas en el mercado, muchas Progressive Web Apps en el mercado que están funcionando, que están incrementando como los números positivos de forma positiva para las empresas con interacción con los usuarios, desde mi punto de vista sería un empujemos a que hagan un awareness de que eso existe, de que eso funciona y de que la web está lista, ¿no? En vez de engañarme con, pues es un Android que realmente no es un Android, sino se convierte en una aplicación web normal. So, dude, me estás dando de todas formas como mi propia medicina, ¿sabes? Como, just don't do it.
0: Y ahí rompe una lanza en favor de, de Microsoft porque ya anunció también que te listaba las Progressive Web Apps en la Microsoft Store uh -huh. y sin wrapper ni nada, simplemente tú hacías summit de tu de tu URL de tu Progressive Web App y, y ya la instalaba yo ese movimiento lo veo más interesante
1: claro. por
0: el hecho de que el usuario está acostumbrado a ir a buscarla al store las aplicaciones y le dices, vale, pues sigue yendo a, a la misma tienda
1: a, claro.
0: a buscar tus productos, pero te voy a mezclar productos eh, pues de un y de otro.
1: las plataformas, ¿no? Productos claro, web eh, como productos mobile.
0: Exacto, y es bájatelo. A lo mejor, si incluso existen las dos versiones, pues te pongo las dos versiones y te digo, oye, mira, la versión mobile son 50 megas y la versión web son 14 k eh, ¿qué prefieres?
1: Claro, es como, ya, ya, si tienes el espacio en el celular y no te importa, vete por esta, si no, y lo que te importa es el espacio, aquí claro. tienes una versión que te va a dar lo mismo, mucho más liviana. Eh, esa, claro. esa, esa estrategia se me hace también, o sea, creo yo que es la estrategia que se deberá seguir por el tema que tú comentas, ¿no? Los usuarios están acostumbrados a, tienen un cierto comportamiento que tendría, se tendría que hacer como una evangelización diferente como para, oye, ya no busques aquí, ahora vete a internet, ya por internet, de pro internet, eh, más bien es un, oye, deja que ellos hagan el flujo que hacen para buscar soluciones, pero tú encárgate de darles como todas las opciones que tienen, esta gama de opciones que tienen, no solo las que te pagan, ¿sabes?
0: Claro. Yo creo que ahí ese movimiento de Android ha sido como un paso intermedio, eh, porque realmente podían haber desarrollado ellos todo lo necesario para decir, oye, sube aquí la URL, y yo me encargo de, eh, si tengo que hacer un Grapper, lo hago. Eh, pero es como, no necesito que sea una peca, es Si te metes aquí en esta web, eh, como ha hecho Microsoft, que tienes un Progressive Web App Builder, uh -huh. que, que construyes tu aplicación y la envías, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Además, con, con Android, vamos, en Android, tienes Lightroom, que está desarrollado por el mismo equipo de, de Google, en el que dices las Trusted Web Apps, estas tienen que superar un 90% de puntuación en, en el Lighthouse. ¿no? O sea, en el Lighthouse, perdón. Y si no, no son admitidas. Entonces, es, ¿por qué no me haces una web en la que yo te ponga una URL? Eh, de alguna manera me haces poner unas cabeceras, me haces poner unas etiquetas como, como sucedía con las eh, Webmaster Tools y demás para certificar que tú eres el propietario de de ese dominio, ¿no? Uh -huh. eh, con un CNAME o cualquier cosa de CDNs, digo, de de, ah, de domains y de estas cosas de, del internet. <risa> eh, y, y ya está. Y tú búscate la vida para meterla en el Android, que si la quieres meter en un wrapper métela. Que si quieres poner directamente el icono instalable en la home screen, pues ponlo, porque realmente es curioso que una aplicación una puede estar gurapeada y está en el store y la otra simplemente aparece el icono, son exactamente iguales, pero una pesa un poquito más porque está gurapeada y la otra no necesita ser gurapeada. ¿no? Exacto. Y no sé, esas cosas yo creo que, que favorecerían mucho. Y lo que comentábamos antes de qué podíamos hacer los desarrolladores, yo creo que lo podemos dejar bien ahí, como que nos den ideas, a ver si podemos empezar a hacer algún movimiento o, o que nos recomendemos... Eh, cosas que hayas hecho para convencer a, a tu jefe de, de hacer web en lugar de, de nativa, eh, de móviles eh, y todas esas soluciones para, no sé, para poner en común e intentar sacar un estándar de desarrollo sobre el estándar para hacer webs estándares. Y, y entonces todas las ideas, comentarla y compartir vuestra experiencia y vuestros ejemplos de cuando has tenido que desarrollar una aplicación mobile o no has podido desarrollar web, porque te faltaba una API, porque eh, tenías algún impedimento que, que nos lo compartan y, y podíamos hacer ahí un no sé, un listado algo. de algo. Sí, claro,
1: ¿no? algo. O sea, un, un índice de los proyectos que están funcionando. Así sería interesante que si ya estás trabajando o tienes un proyecto que sea. Eh, utilizando todo para tener una Progresive Web App o buenos estándares y has tenido buen resultado, o sea, lo que, Claro, tanto lo que casos que... de
0: éxitos como fracasos. ¿no? Exacto, no, y
1: del fracaso que, que fue lo que aprendiste para ver qué podemos hacer diferente. Eh, uh -huh. Pero creo que lo que falta es un poco más visibilidad de que o sea, la web está más que lista para esto. Como lo hemos platicado en, en algunos capítulos pasados, eh, los estándares web ya llegaron el momento en el que rebasaron por mucho el tema de todos los frameworks y librerías que puedes tener allá afuera para hacer web. Eh, y evidentemente, también ya llegamos a un punto en donde gran parte de las propuestas de los estándares ya nos dan, o sea, si se implementan, ya nos dan todos los superpoderes que tienen unas aplicaciones mobile normales. Y tú no tendrías que preocuparte, pero es que en una plataforma tengo esto y en lo otro no, sino más bien es un tengo de forma transversal las, los mismos beneficios es un que me conviene más para el usuario final. Que al fin y al cabo seguimos siendo nosotros. Nosotros somos los developers y también somos los usuarios de otras aplicaciones. Entonces, como developers creo que tenemos más esta responsabilidad de qué tipo de aplicaciones me gustaría yo utilizar. ¿Ok? ¿Me gustaría instalar aplicaciones todo el tiempo y depender de eso con memoria y demás? ¿O me gustaría tener esta plataforma universal que es abierta, que me da acceso a todo, con todos los beneficios que existen? Eh, es una responsabilidad que tenemos nosotros y tenemos que ver también de eso para nuestros usuarios finales al momento de hacer aplicaciones.
0: Yo ahí, por ejemplo, sí que apostaría por una práctica, siempre y cuando te dejen y puedas, que es eh, como estamos haciendo feature eh, detección de, de capacidades y no voy mirando si eres Explorer o eres Safari o eres eh, lo que sea, sino ¿eres capaz de hacer esto? Si sí. No lo eres, pues entonces en algunos casos pues hacer lo que hablábamos también en otros capítulos del grateful degradation de yo desarrollo con el máximo nivel de de, de todas las apis y de todo para que la experiencia del usuario sea máxima en caso de que no puedas pues te voy quitando capacidades y si pues no sé navegas en Chrome o Edge o Firefox que, que soportan bien todos los estándares pues te doy el botón para hacer según qué cosas y pues te lo deshabilito o directamente te pongo un, un tooltip ahí de esta funcionalidad no está disponible en tu browser porque es una patata. Porro
1: eh, decir otra cosa.
0: Y, claro. Y, y simplemente, no sé, hacer algo así, que claro, no siempre puedes, pero es, oye, no voy a dejar de hacer la web porque ciertos browsers no me lo permitan. Voy a hacerla porque todavía, a pesar de ser un 20% de Safari, eh, tengo otro 80%. Que me hace mucha gracia cómo la gente ve diferente los porcentajes porque tú le preguntas a los desarrolladores que lo hemos hablado también en otros capítulos de tú traspilas a Xmascript 5, sí, porque es que si no no llega a todos los browsers y es, sabes que solamente un 15% de los browsers eh, no soportan Xmascript eh, 6 y estás traspilando por un
1: 15%.
0: 15% y sin embargo eh, al contrario, es como no lo hago eh, por ese 15% también, es como bueno, sigue adelante igual es, estás desarrollando web y estás haciendo cosas que puedes hacerlo para, para el 85% y programar en Cris 6 y distribuirlo en Cris 6 y, y casi habría gente que es por obligación por lo que transpila Cris 5 para llegar a ese 15%, pero hay otros que yo te lo sirvo en esto y, y a correr, es como claro. ese 15% de navegadores que no soportan ECMAScript 6 Modules pues que no vean mi web o les monto un mensaje de actualiza tu navegador, no claro. está disponible para tu navegador porque estoy usando cosas que son modernas y me cuesta más traspilar y mantener ese código legacy que, que me quita tiempo de hacer cosas más guays y y cosas eh, más útiles para el usuario ¿no? que perder el tiempo en traspilar y en mantener herramientas viejas de, de mantenimiento, vamos de mantener el código viejo claro pues yo apostaría por algo similar es bueno pues te doy una web con menos funcionalidad para tu browser y para los que lo soportan pues te meto web workers te meto service worker te meto geolocalización que no me dejas geolocation API pues te digo mete tu dirección pero geolocalízame, no está disponible en tu Browser. La placa a
1: mano. O sea, y funciona como el blamer, ¿no? Que creo que, o sea, creo que son sí. las cosas que más mueven cuando tú haces evidente que lo que estás ocupando simplemente no funciona. Claro. Y es un, o sea, no es que no funcione porque nosotros como empresa no sabemos trabajarlo, es que simplemente el navegador que estás ocupando en este momento simplemente no es un navegador moderno. Que te recomiendo claro. que descargues cualquiera de estos tres o cuatro que son modernos, que están actualizados y que te van a dar incluso mucho mejor experiencia a ti como usuario final.
0: Totalmente. No sé, es, es curioso cómo se comportan los usuarios en ese sentido, que, que la gente, yo creo que tendríamos que hacer eso, sacar a la luz esas cosas y fomentar que los usuarios al final... Eh, busquen qué navegadores o, o que usen los navegadores que mejor experiencia le dan. Tú al final claro. vas a comprar a un sitio porque tiene los productos que te gustan, de la calidad que te gusta y tienes muchos centros comerciales donde ir, y al final terminas yendo a uno porque tiene las cosas o el servicio o la experiencia o porque los carritos se mueven solos porque tienen baterías y, y no tengo que empujar del carrito de la compra. <ríe> Dices, eso ya es una razón por la que me cambio de supermercado, ¿no? Eh, entonces en la web tendríamos que hacer lo mismo, si yo dejo de ir a un supermercado porque se ha quedado obsoleto, porque eh, está sucio, porque se le ve que, que no está bien eh, eh, y los productos pues están desordenados, no tienes una buena experiencia de usuario claro. y van a comprar ahí al final buscas una alternativa tendríamos que, que hacer lo mismo, hacer ver que hay otros browsers que te ofrecen una mejor experiencia de usuario, te ofrecen una mejores APIs y, y fomentar eso desde
1: los desarrolladores. Es correcto. Sí, como empezar a educar un poco más a los usuarios finales en esa parte, ¿no? Tú también tienes más opciones y si buscas esto como experiencia, podrías tener mucho mejor experiencia con otro tipo de productos o navegadores en este caso.
0: Pues a ver qué, qué ideas nos dan eh, los developers que, que nos escuchan y... Y vamos a ir viendo a ver si, yo qué sé, también podemos movilizar algo en la comunidad y montar un proyecto open source eh, que empecemos a desarrollar algo. Una web en el que diga qué estándares están disponibles, en qué browsers, algo así como lo que me comentabas antes de dar el, el canal, eh, que yo creo que aquí viene al pelo. Y podríamos tratar esos temas, no sé, quien se quiera unir que, que nos contacte y vamos dando información a ver si podemos sacar algo de pues eso, un, un hall, hall of Fame y, y, y el contrario, y, y el de la deshonra, de ver que no sé, que APIs, que webs están bien hechas, que dónde se puede ver información actualizada de, de APIs, ejemplos todo ese tipo de cosas o, o compartirnos enlaces de dónde se puede mirar esas cosas y a lo mejor aunarlos todos en un solo sitio. Claro. Como una enciclopedia de y de Web Apps, algo, algo así para, para centralizar toda la información que hay distribuida por internet y, y, y tener ahí una enciclopedia de cosas o, o de... Las... Claro, que esto nos sirve como developers,
1: ¿no? O sea, cuando tenemos ya la información como, como focalizada, como centralizada en un solo sitio, podemos tomar mucho mejores decisiones de qué cosas sirven, cosas no, cuáles pueden ser las estrategias para construir un producto y no tengo que perder tanto tiempo en estar haciendo research de, puf, esto funciona, esto no funciona, ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿en dónde? bla, bla, bla. Te vas a un solo lugar y de ahí ya tienes toda la información visible y puedes tomar decisiones para trabajar tu estrategia de cómo generar un buen producto web para tus usuarios. Entonces, si están interesados, será bueno, nos los hagan saber ahí en comentarios. Eh, podemos armar el repositorio, podemos armar como el proyecto open source y vamos viendo cómo cómo, qué, que ahorita son, son puras ideas, eh, pero lo que más agrega valor a la comunidad y que la misma comunidad, si es algo que les interesa, pues que nos ayuden a crecerlo y listo, vamos viendo cómo mejoramos esto. Al fin y al cabo, es, es mejor experiencia para nosotros como developers, tener mejores herramientas para poder construir mejores productos al fin y al cabo, ¿no?
0: Efectivamente, sí, es todo lo que... Animo a, todo, a toda la gente que nos escuche que, que, que eso que nos proponga cosas, ya no solo a nosotros, sino si ellos tienen ideas y, y, y las quieren comentar con nosotros porque les podamos dar difusión o que podamos colaborar o armar un, un equipo de, de developers que, que en su tiempo libre quiera participar en, en proyectos. A, a mí muchas veces no se me ocurren las ideas y sin embargo, sí que me gusta participar en proyectos de otro porque yo no tengo una idea eh, buena ahí que diga, ¡guau! Esto lo voy a petar con esto. Y sin embargo, Diego, tú tienes una idea buenísima, pues, pues yo encantado de colaborar y, y ayudarte en llevarla a cabo, ¿no? Ya que eh, se si te ha ocurrido a ti, pues yo te apoyo porque tengo las mismas convicciones que tú o, o lo que sea, así que si alguien quiere compartirnos una idea, también le podemos invitar a un podcast a que la cuente, que lo, lo hablemos y, y veamos cómo podemos desarrollarla y, y nada, a ver si conseguimos defender los estándares y darles más visibilidad eh, hacer que los browsers eh, apuesten por el estándar porque es algo que no hemos dicho, que Safari decide no implementar las APIs, pero sin embargo está en la w 3 t y puede opinar y, y tiene voz ahí, entonces ¿Por qué eh, tú ves cosas que el resto no? ¿No lo has compartido con, con el resto de vendors? Eh, ¿Qué ha pasado ahí? No? Es, ¿El resto no ve tanto tan inseguro y tú es que eres muy mal pensado y, y ves que todo es malo o simplemente es una excusa porque realmente sí son seguras las APIs, porque piden permiso al usuario y todo? ¿Y, y entonces dónde está la inseguridad? ¿No? Es, yo creo que también va por ahí. Pues no sé si... Si queréis comentar cualquier cosilla, yo creo que ya estamos llegando a la hora, no sé. Si Así es.
1: Cómo vamos ya al llegamos proceso. al tiempo. Eh, creo que con eso ya cerramos la parte de este podcast, de este episodio número 4. Eh, pues nada, como dice Jorge, pueden dejarnos en comentario ideas de cómo podemos ayudar a, a crecer y defender el tema de los estándares para los developers, evidentemente. Esto va para todos los developers, eh, porque eso nos ayuda a generar mejores productos, ¿no? Son las herramientas que utilizamos y si, pues, el mercado te da herramientas, pues, dudosas, que no te ayudan a trabajar bien, que no te ayudan a tener como un desarrollo mucho más fácil eh, para que tú te enfoques en problemas reales mucho más grandes y no solo en un pues Ya terminé esto, pero ¿cómo se ve acá? ¿Cómo se ve allá? ¿O ¿Cómo puedo hacer que funcione este feature en este otro? Eh, pues, algo estamos haciendo mal. Entonces, creo que como developers también tendremos que levantar un poco más la voz y asegurar de que este tipo de estándares o movimientos funcionen para beneficio de todos nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo si nosotros tenemos buenas herramientas, buenas plataformas, buenos browsers que están alineados, podemos generar mejores proyectos para los usuarios y la gente va a tener una mucho mejor experiencia eh, en web, que es lo que estamos buscando.
0: Efectivamente, Diego, pues un saludo a todos los que estáis ahí al otro lado. Y esperamos vuestros comentarios y vuestras ideas para que lo que ha comentado Diego sea una realidad dentro de poco, más pronto que tarde. Y, y nada, hasta el próximo capítulo. Nos
1: vemos en la siguiente.